0: der var der en af lederne, der sagde, det er kommet bag på mig, at noget vi har sagt jo egentlig ikke skal bruges til performancestyring men bare til at registrere, hvad kunderne ringer ind om. Straks bliver opfattet som om, nu kommer der nok endnu et performancestyringsværktøj Hvor har de mod den forestilling fra?
1: To Kundeserviceteams i NyKredit i Høje har fået præsenteret en ny teknologi i deres arbejde. Det er en robot, der lytter med på deres samtaler med kunderne og som registrerer alle ord, der bliver sagt. Robotten skal bruges til at samle data om, hvad kunderne ringer ind om. Men robotten rummer flere mulige formål. Set med de positive briller, så rummer den en mulighed for forbedring af medarbejdernes dialog med kunderne. Set med de negative briller, er det intens overvågning af alt, der bliver sagt. Robotten er der lige meget, hvilke briller vi har på. Så hvordan kan en ny teknologi implementeres på en måde, der sikrer tillid mellem medarbejdere og ledere? Det er det store spørgsmål, når vi skal fortælle om eksperimentet tillidsnøglen. Jeg hedder Signe Bjørk jeg er projektleder på Future Work Lab, og med mig har jeg Ph.D. og forsker og forfatter Anders Rostrup Christensen og konsulent og rådgiver David Carstensen, der begge er eksperter i Future Work Lab. Velkommen til. Tak. David, vil du ikke prøve at fortælle lidt omkring den her situation i de her i to kundeservice teams i NyKredit, som, skulle have, som fik en ny teknologi med i deres arbejde?
0: Jo, noget af det, der er interessant ved lige præcis det her eksperiment, er, at der er i højere grad tale om en form for implementering af noget, de vidste, de skulle allerede. I andre eksperimenter i Future Work Lab har vi været meget sådan udforskende og afsøgende, hvad er egentlig er relevant arbejde med her. Her vidste vi, at der skulle ske noget nyt. Man havde fået den her teknologi, som rummer nogle usikkerheder, fordi hvad kan den nye teknologi, hvad skal den egentlig bruges til? Og i nogle sammenhæng, der er der en risiko for, at en ledelse går foran og er overoptimistisk med, hvad den nye teknologi kan, og medarbejderne kan have en tendens eller en risiko for at sige, vi må hellere være sikre på at gardere os, fordi hvad nu hvis det også bliver brugt til... For eksempel mulighed for at overvåge. Det er jo tit sådan, at teknologierne griber meget ind i de arbejdsprocesser, man har, og dermed genererer data, og dermed mm. genererer muligheder for overvågning og performance-styring. Og derfor øh, fornemmelsen af, er der uægte leder i skolen, hvad kan det risikere at blive brugt til lidt senere hen? Og det vil sige, at der er en risiko for, at man får en form for mistillid, både til hinanden, til processen, men også til teknologien, mm. som modarbejder både det ledelsen gerne vil, og det medarbejderen muligvis kunne få ud af, af sådan en ny teknologi. Så på den måde var eksperimentet her et slags metodeeksperiment på, når man skal implementere en ny teknologi, hvordan kan man så arbejde anderledes med det, så man sikrer tillid både til hinanden og til processen, og og går mere optimistisk eller åbent ind i, hvad man man kan bidrage til.
1: Så hvis man sidder i gang med at skulle implementere en ny teknologi af en eller anden art, så skal man spise øre nu her, når vi fortæller, hvad der har været på spil?
0: Ja, fordi det lærer os både noget om det med at implementere teknologi, det lærer os lidt om forandringer, men muligvis gør det også lidt klogere på, hvad er tillid i virkeligheden? Altså, hvad består tillid af, og hvorfor er det, det er vigtigt, når vi arbejder med forandringer? Hvordan er det, at vi kan arbejde systematisk med det, så der også er sikkerhed for, hvad er, vi arbejder med? Der mangler mange, tale om psykologisk sikkerhed, også i de her år på, på mm. arbejdspladser, som jo også hænger sammen med, med tillid, men hvordan gør man det egentlig konkret? Og der afprøvede vi gennem det metodeeksperiment, som vi har kaldt tillidsnøglen, en måde at gøre det på, faktisk, som jeg tror, man kan lade sig inspirere
1: Hvad gjorde den her teknologi, der skulle implementeres?
0: Ja, altså teknologien var i virkeligheden dels en mulighed for, at alle samtaler blev aflyttet og optaget. Og så fordi der var en form for talegenkendelse, så kunne man tracke, hvilke ord blev der sagt. Den første intention var, at på den måde ville man hurtigere kunne afgode, hvad kunderne ringede ind om. Og det gav mulighed for, at man hurtigere kunne respondere og lave nogle tiltag. For eksempel, hvis mange ringer ind i det her kundeservicecenter med spørgsmål om Mastercard, så kan man lave en mere direkte øh, henvendelse til alle kunderne om, der er det, det øh, omkring det med en kreditgrænse på Mastercard. For eksempel. Så det er en mulighed for at optimere arbejdsgangene, måden man arbejder på. Men indenunder det, ligger der pludselig også en risiko for, at man faktisk skal se på, hvad er det egentlig, vi taler om? Får vi sagt de rigtige ting til kunden? Får vi sørget for at fortælle dem, at her er der en mulighed for, når man er kunde i den her bank, også at få de her forsikringsfordele, for eksempel? Så mere sal, performance-styring, den slags ting, lå som en lurende mulighed. Og som om det ikke var nok, så lå der også en mulighed for at faktisk afkode helt ned på konkrete ord. Får du brugt de ord, vi ønsker at have i den gode, smilende samtale med kunden? Så helt ned på enkelt ord var der en mulighed for at sige, hvor empatisk er du i din dialog med kunden. Og mm. det er klart, det oplevede nogle medarbejdere som en risiko for, at der var en stærk grad af overvågning. Ikke bare i forhold til, hvordan jeg håndterer mit arbejde, men helt ned i, hvilken person er jeg. Mm. Fordi trackerne kunne pludselig se, at du er ca. 17% empatisk. Og hvad er det egentlig udtryk for? Hvad er mm. det udtryk for et system, der ikke er moden nok til at vurdere empati? Men om man bare det, at vi ved, at den måske kan det, skaber en masse usikkerhed på, mm. hvad skal det egentlig bruges til at, 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 at vurdere, måde, veje på. Altså medarbejderne er jo forskellige. Så de tog forskelligt imod det. Det er klart, en stor historie bliver hurtigt det der med, de kan vist hvad det kan bruges til, er overvågning. Og fordi vi i mange af de her kundeservicefunktioner har enormt meget sådan styring af arbejdsgang og rutiner, så er der mulighed for endnu mere styring, performance styring. Så nogen tænkte, ah, bliver der er nu endnu mere pres på det her, bliver overvåget endnu mere i forhold til, om jeg gør det, jeg skal. Andre derimod var mere sådan, det er en ny teknologi, lad os se, hvad den egentlig kan. Skal vi prøve at spille spillet, og se, om jeg kan få flere af de ord der, som giver belønninger, eller en, en højere vurdering i forhold til, om jeg nu gør det, jeg skal. Så der var mange variationer af, hvad det, egentlig, hvad, det egentlig ville, hvad de forventede det vil betyde med den her nye teknologi. Og det er måske det, der er en af de centrale ting i det, vi gerne vil vil med det her eksperiment altså at tillid er et produkt af vores tidligere erfaringer så hvis jeg har erfaringer med at min teamchef tit bruger det der med med, med ny teknologi til at optimere vores performance eller til at måle og styre os endnu mere så er det nok det jeg forventer kommer til at ske her også det vil sige jeg vil møde det med en lille smule mistillid i forhold til hvad det her nu er det det handler om så så tidligere forventninger er en del af, af tilliden mine forestillinger om, hvad tingene kan bruges til, vil også farve øh, mine øh, min forudsætninger for at have tillid til øh, en, en ny proces eller en ny teknologi. Så det var det, vi blandt andet prøvede at, at arbejde lidt mere systematisk med.
1: Anders, hvad, øh, hvad har du af, af perspektivet på det her?
0: Jamen, jeg synes, David siger at det er
2: jo meget godt, men for lige at dykke lidt mere ned i det her omkring overvågning, så er det jo, at medarbejderne, når de har haft de her telefonsamtaler, med, eller kald, som man kalder det, med kunderne, så har de jo også haft et frirum til selv at bruge nogle metoder, bruge deres egen personlighed, bruge deres erfaringer i måden, de har samtalen på. Men med den her teknologi, der går ind og kan lave. Søninger på ordene, og ligesom se, siger de de rigtige ord, så kommer en teknologi, der går dybt ind i det rum, som medarbejderne egentlig har haft, som et frirum, og hvor de kunne bruge nogle af deres egne måder til at gøre tingene på. Og lige pludselig så er det her, at nu er der faktisk nogen, der kan lytte med og se og følge med og lave data på alle de her ting. Så en medarbejder, der for eksempel siger, jeg troede faktisk, jeg altid sagde at den rigtige måde at byde velkommen på, jamen så lige pludselig finder hun ud af, jamen det har hun ikke gjort i 30% af tilfældene. Øh, hun tager det så faktisk som noget, hun kan bruge, som en god måde at få feedback på, til at det skal man faktisk huske, mm. øh, men der er også det der, det kan jo også være noget, hvor man så øh, får noget viden, som man ikke synes er så godt eller hvor man ikke har så meget lyst til det. Så der ligger hele tiden det der overvågning, men overvågning kan også være læring, så det handler rigtig meget, som jeg synes også David siger meget godt, det her med om hvordan bliver værktøjet brugt, mm. øh, hvordan bruger lederen det her, øh, og så kan det jo både være overvågning, kontrol, men det kan også godt være læring, så det mm. handler i høj grad om hvordan værktøjet bliver brugt.
0: Mm.
1: Så vi har en situation med en gruppe medarbejdere, der får en ny teknologi. De nogle er utrygge ved det, nogle ved, de ved ikke helt hvad det skal bruges til og hvordan det skal bruges. Nogle er også nysgerrige og begejstrede for det. Og, og her kommer Future Work så ind og skal lave et eksperiment omkring hvordan kan vi implementere det her til så hvad var det helt præcist, at det her eksperiment det
0: gik ud på? Altså, vi startede med at give det et navn, mm. øh, som øh, vi kaldte for tillidsnøglen. Og tillidsnøglen bygger i virkeligheden på en historie, som rummer nogle af de pointer omkring, hvad er det, der skal skabe tillid, når vi arbejder med forandring eller med ny teknologi. Og hvorfor er det, vi har brug for, både som ledelser og som medarbejdere, at være afstemte i den der proces, så mm. vi kan have tillid til, hvad den nye mm. teknologi gør ved måden, vi arbejder på.
1: Og hvad er historien med den der, med eller navnet, som du siger?
2: Jamen det kan jeg fortælle, så vi, vi sidder jo i gang med at brainstorme og finde ud af, hvad skal det her eksperiment egentlig handle om, hvordan skal vi sætte det op, hvordan skal vi strukturere det. Og så er det, at jeg kommer til at tænke på nogle teorier omkring rutiner, mm. fordi tit når vi snakker sådan om tillid, så tænker vi, jamen det er jo noget, at der må du bare tro på mig, og så må du have tillid til mig, og så på den måde bliver der så tillid ved at du lever op til de forventninger, jeg så har til dig, når jeg har haft tillid til dig. Men tillid kan også komme ved faktisk at arbejde mere med at skabe nogle strukturer, sætte nogle rammer op. Og inden for forskningen omkring rutiner, så siger man faktisk, at rutiner nogle gange kan være en måde at skabe en våbenhvile på. Det vil sige, at man skaber en situation, hvor de her forskellige interesser, konflikter, der er naturligt, at de ligesom kan blive sat til side. Og det var der, vi så blev inspireret til at sige tillidsnøglen. Og det, der kommer af, at det er en nøgle, det er så, fordi jeg så kom til at tænke tilbage i tiden, da man havde samlebånd i industriarbejdet. Og der nogle gange der var der sådan en konflikt, der handlede om, hvor hurtigt kører det her samlebånd. Fordi jo hurtigere det kan gøre, køre, jo mere får man produceret. Så ud på eftermiddagen, så var der tit mange medarbejdere, der havde sådan en oplevelse af, at nu er hastigheden blevet sat op på det her samlebånd. Og det kunne være, det var blevet det, og det kunne også være, det ikke var blevet det. Men de havde en forestilling om det Og der var nogle steder, der gik man ind og løste det ved at lave et dobbeltnøglesystem. Så der, hvor man kunne indstille hastigheden på samlebåndet, der havde man to nøgler for at låse op til det skab. Den ene havde det, der svarer til en tillidsrepræsentant, og det andet nøgle havde lederen. Og det vil sige, at for at indstille det her, der skulle begge ind og låse op. Og det var det, vi brugte som et metodegreb at sige, nu har vi tillidsnøglen, nu går vi ind og låser op, åbner op ind i det her skab, og så var det, at vi sagde, at det, der er vigtigt her, det er at invitere medarbejderne med ind og se, hvad er det, ledelsen ser. Hvad er det for nogle tracker, de arbejder med? Hvordan fungerer systemet? Hvad kan systemet? Hvad kan det ikke? Alle de her ting, for netop at gøre, at man arbejder med transparens. Det andet, der så også var vigtigt her, det var, som David også har været inde på, det der med at arbejde med forventningerne. Hvad er det for nogle forventninger, vi har? Hvad er de tidligere forventninger? Og få snakket om de her forventninger, vi har til det. Og få sagt, hvad vil vi bruge det til, at ledelsen siger det her. Og medarbejderen kan sige, hvad er det, vi tænker, det vil blive brugt til. Og så få drøftet det og få trukket det frem. Og det er sådan den anden ting. Og den sidste ting, det også handler om, som er vigtigt i forhold til og arbejde med tillid, det er at få reduceret den der sociale kompleksitet, der egentlig er. Og det er der jo typisk, når vi laver en ny ting, der kommer ind, og vi skal arbejde med det forandringsmæssigt, og så sige, he hvad er det egentlig, det handler om, og hvad er det, det ikke handler om? Så det der med at arbejde med de her tre ting, altså transparens, forventningsafstemning og simplificering, det er egentlig vores måde at prøve at oversætte og operationalisere en tysk sociolog, der hedder Niklas Luhmanns forståelse af tillid.
1: Så vi skal høre helt konkret Hvordan skabte de den der våbenhvile øh, rutine og, og, og system her i, i NyKredit?
0: Vi vidste, at teknologien skulle implementeres, men det første og det vigtigste, det var at sige, at vi skal ikke arbejde med det hele, men kun med én ting, fordi forenkling og forsimpling er en forudsætning for, at vi kan have til processen. Så det vi gjorde helt konkret, det var at sige, er alt det systemet nu kan, vi vælger kun én ting ud, som vi bliver enige om, det her det skal vi arbejde med. Forudsætningen var, at medarbejderne havde kigget med og sagt, det kan alt muligt, hvad vælger vi ud, det er det her, vi arbejder med. Og så kommer så vores, sådan, det der er selve, øh, dobbelnøglen, som, som er vores metode her. Det var et metodegreb, hvor vi sagde, inden for en time, der skal man med en fast kadence hver 14. dag eller hver 4. uge, som det nu passer i forhold til implementering, der skal man mødes et par repræsentanter fra øh, de to teamledere, øh, var der, og dels øh, repræsentanter for de medarbejdere, der arbejder med det her system. Vi kaldte dem en fortrop de mødes altså i det her øh, mødeformat, som vi så kalder for dobbeltnøglen. Mm. Og der var der ligesom tre faser. I fase 1, der så man på, den ting vi har valgt ud, som systemet kan nu, som vi nu har arbejdet med i de her to eller fire uger, hvordan har det påvirket måden, vi arbejder på? Og hvad er det, vi i virkeligheden oplever, at det kan, enten tilsigtet eller utilsigtet? Og det havde vi så struktureret på en måde, hvor det først var ledelsen der beskrev, hvad det var ledsen, oplevede. Øh, mens medarbejderne lyttede, og så byttede de roller. Medarbejderne beskrev, hvad de oplevede, og ledelsen lyttede. Mm. Og det betyder altså, at man lytter lidt mere øh, intens og opmærksom på de forskellige oplevelser og perspektiver af, hvad er det, det her kan, hvad er det, teknologien gør på den måde, vi arbejder mm. på. Det kan næsten minde om parterapi. Først er vi i en meget beskrivende fase. Teamlederne beskriver, hvordan har vi arbejdet med den her teknologi medarbejderne lytter, må ikke afbryde, må ikke sige noget, de lytter bare. Bagefter reflekterer det, hvad var det, vi lagde mærke til, teamlederne beskrev, da de sagde, nu kan vi se med det nye system, der har vi en anden form for en-til-en samtaler, fordi det er ikke længere tilfældigt, hvad vi lytter til, men vi kan se på mønstrene på alt, hvad medarbejderne har talt om. Fordi det har vi aftalt. Er en vigtig præmisse, at aftalen skaber den klarhed over, hvad kan vi forvente, vi arbejder med i den periode, mm. vi nu arbejder med. Så reflekterer medarbejderne og siger, at det er interessant, at de sagde, at det virkede sådan og sådan for dem, og det var noget andet, de havde forventet. Vores oplevelse var en anden. Så beskriver de, hvordan de har oplevet det, mens lederne lytter. Hmm. Og lederne siger så bagefter, at det er interessant, at de på det der. Hmm. På den måde får man altså en større opmærksomhed og lydhørhed for, hvad er det egentlig, de sætter i gang. Ikke bare, hvordan vi arbejder med det, men også, hvilken effekt det har på, hvordan vi arbejder og hvad vi forestiller os om, hvad det kan bruges til. Det er fase 1. Ja. Så det er sådan en form
1: for mini-reflekterende team
0: det kan man godt kalde et, altså et reflekterende proces, i ja. som er meget struktureret med den pointe, at en ting er, hvad vi har arbejdet med, mm. men hvordan har det påvirket, øh, hvordan vi arbejder. Mm. Og det er et vigtigt afsæt for at kunne gå ind i den næste fase, som mm. er at sige, hvis vi så ser fremad, hvad ser vi så af muligheder for at gøre noget nyt eller gøre noget anderledes? Og igen er der her en pointe i at tænke lidt i scenarier, hvor medarbejderne kan sige, vi ser for os, at man måske kunne gøre sådan og sådan. Det vil have den og den effekt, fordi når vi taler om, hvad det betyder og lederne på samme måde. Og i tredje fase bliver man så enige om, ud af de forskellige scenarier, hvad er det så helt konkret, vi piller på eller justerer ved, så vi har en klar forventningsafstemning om, at det er det her, vi prøver af de næste fire uger, og med den her intention om, at det er det her, vi ønsker at opnå. Mm. Så man får ligesom på en eller anden måde afstemt, hvad er forventningerne til, hvad det skal kunne. Man får også på den måde forenklet forestillingerne om, hvad kan det her kæmpe store system, fordi vi vælger at fokusere på kun én ting. Så man får mm. til den der tillid gennem forenkling, og også en klarhed i den proces, vi går fremad med. Og hmm. så kører man så i sådan nogle fire ugers rul eller kadencer, to til fire uger afhængig af, hvad man aftaler. Ja.
1: Så et møde, fire uger, hvor man tester det af, man aftalte. så et nyt møde, fire uger, hvor man tester det nye af, man aftalte og så videre. Sådan kan det køre indtil, at man er nået dertil, hvor man tænker, nu behøver vi ikke længere.
2: Ja. ja. Godt.
1: Har du noget at for, Anders?
2: Jeg, jeg, jeg tænker, at noget af det, man skal, man skal tage med her fra det her eksperiment, er det her med at skabe nogle meget klare strukturer og rammer for at tale om de her ting, for at skabe et trygt rum. Mm. Øh, og det er også det, vi oplevede, at både medarbejdere og ledere var meget trygge i det her rum, mm. fordi der var nogle meget klare strukturer. Og man vidste, at nu skal vi sige noget, nu skal den anden side også sige noget, og vi skal bare lytte, jeg skal ikke sige noget, jeg skal ikke kommentere. Mm. Så rollerne er også meget defineret i det her rum. Det, der så er vigtigt også her, det er, at vi havde jo også en rolle i det her rum, og det var jo at være den her tredje part, der kunne sikre, at strukturen blev fuldt, processerne blev fuldt osv., og, og der var det her trykke rum.
1: Hmm. Hvad sagde de til, de her møder og den her rutine?
0: Det er ikke en naturlig måde at tale på og være i parterapi, hmm. heller ikke ledelse af medarbejder imellem. Men det der med at gøre det så struktureret, gør jo, at man får nogle andre erkendelser, fordi man lytter på en anden måde. Øh, og det kræver lidt træning. Men om man giver de det også forudsætning for, at man kan få en anden form for tillid bygget ind i processen. Altså fordi man på en eller anden måde kan få bearbejdet, hvad var det i virkeligheden, jeg troede, at du havde intention, men nu kan jeg høre, at det er det der, som du gerne ville, og nu forstår jeg bedre, hvorfor det var vores en til samtaler, så sådan og sådan ud. Du skal, og om, lederen vil sige, at jeg var overrasket over, at det betød så meget, at øh, jeg havde sagt det var det vi ville fokusere mm. på Jeg havde ikke forestillet mig at I tænkte Det skulle bruges så meget til performance styring Jeg ved ikke hvor I har det fra Hvis det medarbejderen godt fordi de tænkte Hverken vi får en ny teknologi Men det var der jo en pointe i ligesom mm. At få det afmystificeret og være åben over for jamen, Hvad er det så vi fokuserer på mm. Hvad er det der er min intention Og hvad er det der kan være utilsigtede øh, bivirkninger Som jeg ikke har været opmærksom på som leder Eller i den måde vi som medarbejdere bruger det på
1: mm. Og det er jo sådan pointen med det, men
0: lykkedes det rent faktisk? Jeg synes det lykkedes, altså mm. de fik øje på nogle ting, som de synes af alt det teknologien kan, der virker det her relevant for os. Mm. Det kan godt være, at det ikke var den største intention strategisk fra starten af, men vi kan se en mulighed for, at vi bruger den mere præcist til for eksempel kollegial sparring eller lyt, hvor vi før havde en lidt tilfældigt pluk, når, med, når lederen havde tid lyttede han med på en samtale nu kan jeg sige, at jeg ønsker som medarbejder at blive bedre til den her måde at afslutte samtalerne på. Vil du ikke prøve at lytte de af de samtaler, der er blevet rated sådan og sådan? Øh, gode kollegaer. Og så lytter vi mere præcist efter, hvad er det, jeg gør eller ikke gør. Mm. Så man får en mere fokuseret øh, kollegial sparring og, og læring ud af det, som mm. gør, at man flytter det der læringsrum fra at være noget, jeg har med min leder til at være noget, jeg har med mine øh, min kollega.
1: Anders, du markerer lige.
0: Jamen, jeg markerer, fordi jeg synes, der er en, en meget vigtig læring, der
2: var i, at der blev skabt et kollektivt rum. Så da vi startede den første møde med den her gruppe af medarbejdere og ledere, så når vi så spurgte til, hvad er forventningerne til teknologien, hvad har I tænkt om det, så var det meget individuelle svar, der var på det. Men når vi havde samtalen til sidst med dem, og vi havde den sidste proces omkring tillidsnøglen og evaluering osv., så var der en kollektiv stemme. Der var en fælles forståelse som folk talte ud fra og de talte ikke i så høj grad ud fra deres eget individuelle ståsted om det var en overvejelse omkring at jeg skal lære at kende systemet så jeg kan virkelig kende reglerne, sådan jeg kan spille det på den bedst mulige måde, eller om det er, at man øh, har været op og, øh, inde og slå op i nogle ordbøger for at finde ud af, om de her ord egentlig er negative eller ikke, osv., hvor det var nogle meget individuelle erfaringer, de havde der, men hvor de havde fået skabt en kollektiv fælles erfaring. Mm. Og det tror jeg er ret centralt øh, også vigtigt, også især, når det er, at man arbejder i øh, et kundeserviceområde, hvor det er egentlig meget, at man sidder og har den individuelle samtale med kunderne, og så har man en-til-en sparring med sin leder, så det gav et, et fælles rum, hvor man kunne snakke om nogle af de ting, der er, som rammer omkring ens arbejde.
1: Hmm. Nu er det jo svært at måle tillid, men, men var det jeres fornemmelse, at tilliden blev bedre af den her proces, det her eksperiment, eller var det det samme? Eller?
0: Jeg tænker, at der er en pointe i forlængelse af det, Anders taler om, jo, som er, at jo mere man får etableret et øh, socialt fællesskab eller øh, får en fornemmelse om, at det her det er ikke kun mig, der bliver udsat for en teknologi, men det er os, der er inviteret med i processen om, hvordan vi bruger teknologien, så bliver man mere socialt afstemt på en eller anden måde om, jamen det er det her, vi arbejder med for tiden på vores arbejdsplads. Og det tror jeg er befordrende for tilliden. Altså tilliden skal jo have et øh, socialt vækstlag øh, på en eller anden måde. Eller det, det, det skal gro af noget, ikke? og der har man brug for, for sine kolleger, man har brug for at have en at det ikke bare er mig, men at vi er flere, der taler om det her på den og den måde. Ikke? Mm. Og det er så i øvrigt også afstemt øh, med, med, med vores ledelse. Ikke? Jeg tror, der er to ting, man sådan kan kigge på. Vi har jo ikke målt på tillid
2: mm. eller lavet spørgeskemaundersøgelser eller andre ting, men i hvert fald som øh, ekspert, der var med i projektet og talte med både medarbejdere og ledere og andre folk i projektet, så var det jo, at jeg havde en oplevelse af, at de talte meget åbent omkring deres oplevelser. Og det er jo i hvert fald noget, man kan sige, det det gør man kun, hvis man har tillid. Og jeg synes, det var både i de samtaler, man havde med dem, men også i det rum, der var. Der blev sagt ting, som man ikke ville sige, hvis man ikke havde tillid til den anden side. Så så det synes jeg i
0: hvert fald var et et klart resultat af den her proces. Når du spørger til det med tillid, er det interessant også, hvad teknologi nogle gange gør, mm. hvis man er reflekteret nok omkring, hvordan det påvirker os. Og der var der en af lederne, der sagde, det er kommet bag på mig, at noget, vi har sagt jo egentlig ikke skal bruges til performance-styring, men bare til at registrere, hvad kunderne ringer ind om, straks bliver opfattet som om, nu kommer der nok endnu et performance-styringsværktøj. Hvor har de mod den forestilling fra? Og, og der sagde han, i virkeligheden, det jeg har fået mest ud af de her, det er i virkeligheden at være lidt mere nysgerrig på, hvad er det egentlig, der gør, at de tolker nye tiltag, enten det er organisationsændringer eller ny teknologi, på den måde. Altså, de tolker det på en anden måde, end det, der er min intention. Mm. Og det i sig selv, tænker jeg, er befordrende for, at man bliver lidt klogere på, hvor er vi egentlig henne lige nu, tillidsmæssigt, i forhold til at kunne arbejde med forandringer. Mm. Så der er i hvert fald sådan en erkendelsesproces, som det også har været med.
1: Hvad tænker I som generelt, det her eksperiment siger om tillid og Implementering
2: af ny teknologi? Det, jeg synes, der er det, det er væsentlige her, det er, at det er en metode, det er en måde at arbejde på at skabe tillid og øh, sikre tillid, men også på en mere systematisk måde end øh, det her, som at man bare har den der blinde tillid, vil jeg kalde det, hvor mm. man, man håber på, sætter den anden fri, og så håber man, at de gør det, man nu forventer af dem. Men hvor man faktisk får skabt nogle strukturer til at få snakket om de forventninger, der er. Så det det er et metodegreb til at kunne gøre de her ting. Og så tror jeg også, det der ligger i, at det er noget, man tit kan glemme, når man arbejder med ny teknologi, fordi man bliver så opsat på det teknologiske, men man glemmer og tænke, hvad er forandringen i de her sociale processer, vi allerede har. Og der tror jeg, som David også har været inde på nogle gange, det her med at have en forståelse af, hvad er det for nogle forventninger, folk kommer med. Fordi hvad er det, de har oplevet tidligere, og teknologien altid kommer ind i det her. Mm. Men bliver så også noget, der ligesom som et forstørrelsesglas eller en fremkaldervæske, tager noget frem og gør, hold op, nu bliver der øh, fokus på mistillid eller noget andet. Men det er egentlig ikke noget, der handler om systemet. Det er egentlig noget, der handler om de sociale processer, der allerede er i gang. Og derfor er det så vigtigt at være opmærksom på de sociale processer, den måde, at der er oplevelse hos medarbejderne, hvad det er for forventninger, og have det inden som en del af sin foranalyse, før man begynder at implementere. Fordi hvis der er høj grad af tillid osv., så, så kan du implementere hvad som helst, så behøver du ikke engang at snakke om, så er det bare, nu der er kommet en ny, det speech. Ja, ja, vi kører løs. Men hvis det ikke er der, så er der brug for at få snakket om, hvad er teknologien, hvad skal den bruges til, og hvad skal den
0: ikke bruges til. David? Tillid er jo rart at have. Det er svært at opnå. Og det er svært ligesom at blive helt skarp på, hvad er det egentlig, der ligger elementer. Så hovedpointen omkring, at tillid er et produkt af er tidligere erfaringer, synes jeg er vigtig. Den viser sig også at være vigtigere, end vi måske havde forestillet sig, eller fyldt endnu mere. Og det kommer måske også lidt bag på de ledere, der var med i det. Fordi når vi taler teknologi, så kommer vi ofte til at tale om forventningerne til, hvad det nu kan, og vi forestiller os alt muligt. Men de der tidligere erfaringer, som er forudsætningen for, hvad er det, vi arbejder med, at det har man måske en tendens til at overse betydningen af. Altså, hvad er egentlig niveauet af tillid eller psykologiske tryghed i den organisation, vi nu arbejder med? Og der tror jeg, at man har brug for noget struktur, noget stringens, og også nogle gange nogle greb, der sikrer, at man både er meget transparent i, hvad er det egentlig, vi arbejder med, hvad er vores intentioner? Og det var noget af det, som øh, vores øh, tillidsnøgleproces kunne. Men også, at vi sørger for hele tiden at søge en form for forenkling. Både i forhold til, hvad er det, teknologien skal? Hvad vil vi lige nu? Men der ligger jo også en forenkling i, at vi faktisk er lidt mere fælles om det. Altså tilbage til den sociale kvalitet, som, som Anders peger på. At vi oplevede efter processen her, at de var mere åbne. De talte mere ensartet om, hvad det var, de forestillede sig, at det her det kunne, og hvad det var, de arbejdede med. Øh, øh, i, og det er jo en, en, en afgørende point, jeg tror jeg. så tænker jeg, at mange ledere overvurderer nok deres egne evne til at skabe tillid omkring en proces ved at komme med en meget, meget klar oplæg og en klar intention og formål. Det tror de selvfølgelig også her, men bliver alligevel overrasket over, hvor mange mellemregninger eller hvor mange tidligere erfaringer, der indgår i de forskellige fortolkninger. Så det at investere i, at det er en proces at arbejde med tillid, med forandringer og især med implementering af ny teknologi, at der skal man investere i det lange sejrtræk med nogle rutiner og nogle rytmer omkring det, snarere end i den glittede powerpoint præsentation der en gang for alle får skabt klarhed om, hvad det er, vi skal med det her nye teknologi. For det virker ikke i et huk. Der skal en proces til.
1: Anders og David, tak for at fortælle om tillidsnøgle-eksperimentet og gøre os klogere på, hvordan vi kan implementere ny teknologi på en tillidsfuld måde. Tak, fint. Future Worklab er et projekt, der har til formål at skabe ny viden og nye redskaber til at styrke den mentale sundhed i fremtidens digitale arbejdsliv. Projektet er skabt af finansforbundet, forsikringsforbundet og finanssektorens arbejdsgiverforening og er sponsoreret af Veldlivforeningen. Du kan hente mere viden og redskaber på projektets hjemmeside futureworklab.dk.